0: bei Alles Lab, eurem neuen Lieblingspodcast aus dem Bereich Lab und Fantasy Lab. Heute werde ich hauptsächlich das Interview führen, denn ich werde meinen Lieblingspartner Tom hier interviewen zu dem Land, für das er mitverantwortlich ist, nämlich die berühmt-berüchtigte Na, Erstmal schönen guten Morgen. Tom. Guten Abend. <lacht> Gut. <lacht> Keine Wir sind in der gleichen Zeitzone. Sagt sie. <lacht> und für die, die meine Stimme kennen, es ist sehr früh und ich bin noch ein bisschen <lacht> deshalb der Bast, den gibt es heute oben drauf von mir. Ja. Tom, <lacht> dieses Jahr ähm, ist, ist Turok Nai mal wieder aufgetaucht, zumindest für die Spieler, die das noch von damals kennen, aber für die, die äh, Turoknei nicht kennen, gib uns doch mal einen kleinen Rundumschlag. Wer ist das? Was machen die? Was wollen die? Wo liegen die auf der Mittellande?
1: Oh, so viele Fragen auf einmal.
0: Ja, fang, fang mal von alleine an. Ich, 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 ich frage dann dazwischen, wenn ich denke, da ist irgendetwas. Um,
1: Turoknei ist äh, das Reich der Kinder der schwarzen Herzen. Es ist... Der böse Antagonist, der böse Feind der Mittellande, zumindest war es das früher und ähm, wir wollen, dass es auch wieder so ist. Inzwischen ist es nur noch ein reines NSC-Land seit 18 Jahren und äh, wir lassen es wieder auftauchen. Einfach, dass die Mittellande wieder einen oder den alten Feind zurückhaben, den sie so schön hatten mit dem man sich so schön gruseln okay. konnte. Trognai selbst ist ein Land, das an einen schwarzen Drachen glaubt, an Bargan, an den Dolch der Nacht.
0: Es ist eine Theokratie. Ist das das, ist, ist das, das Synonym für Bargan?
1: Synonym, es ist der schwarze Drache der Dolch der Nacht.
0: Dolch der Nacht. Mhm. Alright.
1: Ja, ähm, es ist... Es ist eine Theokratie. Ähm, das ist ein rechtschaffend böses Land. Und ähm, es, das, das Gesetz, was sie haben, ist das, was alles bestimmt in ihrem Alltag, in ihrem Leben. In wie sie quasi mit anderen Ausländern, also Ländern um sie herum, ähm, umgehen.
0: Mhm. Gibt es ein richtiges Kompendium zu? Ja. So eine Art Gesetzesbuch?
1: Ein Gesetzesbuch. Ist, ähm, übersetzt heißt das Gesetz der Stärke. Damit können relativ viele Menschen schon mal was anfangen mit so Gesetz der Stärke. Es ähm, wurde damals schon als eine Art sozialdarwinistisches Konzept entwickelt. Also mhm. wenn du zu schwach bist, wirst du entweder von deinem Posten oder von deinem Leben entfernt. Und entsprechend dem äh, nimmt dann jemand deinen Posten oder ähm, deinen Kreis, deine Stärke, die du hast, ein, übernimmt quasi deinen kompletten Besitz.
0: Aber dein Besitz auch noch? Natürlich. Auch so Familien und so? Ist das auch dein Besitz? Die <lacht> ähm, schlüpfen mir nicht aus Eiern oder so. ne? So, äh, nee,
1: das, das Dunkle Reich selber unterteilt sich eigentlich in, in ein paar ähm, in ein paar kleinere Bereiche, also wenn man sich so die Gesellschaft sich anschaut, da gibt es zum einen die, die nicht in Thorognei leben, das sind übersetzt die Ungläubigen. Mhm. Uh, Sluja nennt man die. Dann gibt es die slutsch das sind uh, würde man als Sklaven übersetzen, uh, wobei sie freiwillig im System sind. Also die haben wirklich den Glauben angenommen und leben dieses, leben dieses System, ähm, teilweise schon seit Jahrhunderten da gibt es komplette Familien, die leben nur dieses Slutschleben. das ist auch völlig in Ordnung für sie ähm, das ist ungefähr der Dreck unter dem Filz eines äh, eines Stuhls, auf dem der äh, Wichtige sitzt oder die Wichtige sitzt
0: der Dreck auf dem Filz eines Stuhls also wirklich der Bodensatz oder was?
1: Ja, der, der der Filz sind die Sluge, äh, der Dreck drunter ist der Sluja und der Stuhl ist der Nochti würde kann man gut übersetzen mit Familienangehörige. Also wirklich ähm, deine Geschwister, deine äh, Cousins, Cousinen und so weiter, die können alle in derselben Nocht sein, in derselben Familie sein. Mhm. Ähm, Diese Familie steht immer eine Person vor, ähm, der sogenannte Stornoch.
0: Mhm. Ist das geschlechtergebunden?
1: Nein, es okay. gibt keinerlei Geschlechterdefinition. Das ist völlig egal, welchem Geschlecht du angehörst. Wenn du stark genug bist, bist du besser als der Rest. Mhm. Ja. Der Stonoch selber hat einen eigenen Namen. Also er darf sich quasi seinen eigenen Namen wählen oder sie darf sich ihren eigenen Namen wählen. Und damit geht ihre, ihre Stärke anheim. Ein, ein, so. Ähm, diese Stonoch haben sogenannte Kreise, also das, man sagt ja früher schon immer zu, hey, es ist das Spiel der Kreise, weil die haben 125 Kreise der Macht zu Ehren Bargans. Stellt euch das wie eine Pyramide vor, wenn du ganz oben stehst, hast du den ersten Kreis und äh, du bist das Mächtigste, was in Dorgnay herumläuft oder wandelt, ich mhm. möchte es wandelt nennen, weil es nicht jeder davon läuft. Teilt,
0: teilt man sich die Kreise oder ist, ist man dann sozusagen, die, ist das die einzige Position, wenn du, Nein, oder du sind mehr du. Leute im ersten Kreis?
1: Ähm, wir, haben, wir haben die Größe die Größe Toregneis, also wie viele Personen da leben, wollen wir nicht mehr definieren. Das ist, äh, es bringt niemand mehr, wenn wir sagen, hey, äh, Toregnei verschiebt von der Ostgrenze ihres Reiches an die Westgrenze ihres Reiches eine Million Untote. Da denkt sich jeder, boah, wir sind nicht bei Warhammer Fantasy. Das gibt es nicht. Mhm. Wollen wir auch nicht. Ähm, es sind sehr, sehr viele Personen in Trognai. Ähm, es wird sicher sechsstellig sein aufgrund der Größe. Man, man, ihr findet Trognai rechts unten auf der Karte in den Mittellanden. Mhm. Und alleine die Größe sagt schon, Hey, da leben jetzt nicht nur fünf Leute mit, einer, mit einem kleinen Dorf, sondern da wird es viele, viele Dörfer geben, Städte. Und so weiter. Das ist eine kulturschaffende Nation tatsächlich.
0: Okay.
1: Ja, 125 Kreise der Macht, da war ich gerade kurz stehen geblieben. Mhm. Ähm, du kommst, wenn du initiiert wirst, einen eigenen Namen bekommst, kommst du in den 125. Und je nachdem, was du so anstellst, tust, machst und für das Reich, dem Reich dienst oder der Priesterschaft dienst, kommst du bis hoch in den Ersten. Im Ersten, das ist wirklich schwierig, dahin zu kommen. Das sind ja Naturgewalten, die da leben. Das ist ähm, im Moment gibt es drei. Es gibt einmal den ähm, Herrn der Armeen, Imperator Umbrarum Asgahain. Das ist dann, ähm, der, der ist vielleicht noch den, der ein oder anderen Person in den Mittellanden bekannt. Ja. Dann gibt es Askehall, die ist Imperatrix Elementarum. Das ist die höchste Priesterin und die höchste Magierin mhm. selbst. Und dann gibt es noch Imperator Daimonorum Astaphas. Das ist, äh, wie der Name schon sagt, es ist jetzt kein Mensch, kein Schattenelf oder kein Ork. Es ist ein Dämon. Oh Wunder, oh Wunder, ein oh. Dämon. Natürlich haben sie auch Dämonen. Okay. Ja. Es gibt übrigens dunkle Rassen, die es in Trocknei nicht gibt. Es gibt okay. keine Drows. Es äh, gibt. Ähm, sind immer nur Schwarzorks tatsächlich.
0: Also ähm, Schwarzorks ja, Schwarz okay. gibt es.
1: Ja, Schwarzorks gibt es. Explizit nur Schwarzurgs. Warum? Äh, weil das so definiert ist. Alles, was nicht schwarz was nicht äh, Schwarzurg ist, ist auf der guten Seite. Oder zumindest auf der neutralen, aber nicht in Trocnai dienend.
0: Okay. Also die haben dann nicht die richtige Hautfarbe? N
1: nein, ähm, eher nicht den richtigen Glauben.
0: Okay. Ah, okay.
1: In den letzten äh, fast 30 Jahren, seitdem es das Land gibt, ist das immer so bespielt worden. Die Gruppen, also die Orgruppen, die dann als äh, irgendwo Unterstützung mit aufkamen, das waren immer nur Schwarzoog-Gruppen. Also wirklich Uruks oder ähnliches. Mhm. Ähm, und warum sollte man nach äh, 30 Jahren das irgendwie groß ändern und sagen, hey, aber jetzt, äh, ähm, jetzt laufen da auch irgendwie andere rum, wenn die, wenn die Spieler immer nur ähm, Schwarzoogs gesehen haben? Ja,
0: ja, okay, das macht Sinn. Also ich treffe Dämonen und Menschen und Schwarzoogs. Und Tote. Und Tote. Ja,
1: sie haben natürlich auch Untote. Hey, jeder, jeder böse jeder böse Staat, der was auf sich hält, braucht natürlich
0: Untote. Ja, ähm, genau. es gibt ja verschiedene Untotenkonzepte Sind das die, die ihren eigenen Willen haben oder die, die dann sozusagen als, als leeres Gefäß gelenkt werden?
1: Nekromantie hat, hat, hat natürlich Tradition in Doruk. Nein, <lacht> es gibt, es gibt äh, mehrere Arten von Untoten. Ja, okay. Äh, sowas wie den Schlurfzombie gibt es, ähm, <lacht> Ja, die, ganz ehrlich, die muss es auch geben. Ähm,
0: ich bin auch ein schluft zombie ich sitze hier, mute mich zwischendrin und schlurfe meinen Kaffee.
1: Ähm, es gibt den einfachen Untoten, der gesteuert wird, es gibt die höheren Untoten, es gibt Todesritter. Alles, was das, äh, das Herz quasi begehrt, wo sich der Lichtling denkt, <lacht> warum,
0: warum bin ich aufgestanden? Warum vor meinem Zelt heute Morgen?
1: Ja, so ungefähr, genau. Mhm.
0: Ja. Okay, also alles dabei, was so das, das Untote da definiert von bis. Mhm. Ja, genau. Okay, also Untote haben wir. Was noch?
1: Ähm, es gibt kein Chaos und keine, ähm, keine Gedankenschinde oder ähnliches. Äh, mhm. Das gibt es nicht. Mhm. Ähm, Chaos ist Teil Bargans. Also jetzt nicht irgendwie das Warhammer-Chaos oder ähnliches, sondern ja. wirklich ähm, das Prinzip Chaos als solches ähm, ist Teil, ist Teil Bargans, aber dass man jetzt sagt, hey, die ist jetzt ein Chaos-Dämon oder das, nein.
0: Also das nicht, nicht, nicht im Vergleich, also nicht, nicht ja, also sagst du, es ist quasi rohe, ungezügelte mhm. Macht
1: dann? Ja. Das, das, ja. Alles, was nicht Ordnung ist, ist trotzdem Alle. Teil Bargans.
0: Mhm. Oh. Weil, 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 weil Bargan allumfassend ist?
1: Ja, Bargan okay. ist alles. Natürlich. Alles ist eins. No. Hey, sie haben natürlich den, den allgemeinen Anspruch. Die, die Grundlage, worauf sie das fußen ist, ähm, im Glauben-Talk-Nice ist diese Welt, auf der die Mittellande liegen, in der Finsternis und durch Bargan selbst erschaffen worden ähm, und alles, was jetzt quasi so, so drauf, drauf wandelt, ist äh, sind alles abgefallene, ungläubige Ketzer und ähnliches mhm. und entsprechend dem werden sie auch behandelt.
0: Ja, ah, genau. Ähm, wenn man von Finsternis spricht, mhm. ist es eher im übertragenen Sinne, dass man sagt, also die, wer sich selber finster nennt, ist natürlich halt auch schon sehr prägend. Aber ist es dann halt auch wörtlich zu nehmen. Ist es dieses, oh, mach mal die Kerze aus, das ist mir zu hell oder so, oder ist es <lacht> einfach um, nur, dass das der Begriff für wir sind nicht li die Lichties.
1: Die, die naja, das kommt darauf an, wenn man, wen man fragt, also wenn mhm. du ähm, wenn du so wirklich ähm, hochgeistige Menschen oder hochgeistige Leute in Turoknei fragst, werden die schon sagen, ganz ehrlich, ohne das Licht ging es uns allen besser. Da gab, es, da gab es nur das Prinzip der Stärke, ähm, die alles umschlingende Finsternis war um uns herum. Äh, wenn du etwas gesehen hast, hast du es gesehen aufgrund deiner Stärke und nicht aufgrund äh, irgendeines äh, einer Sonne an der, am Himmel. Okay,
0: also Sonne ist eher doof.
1: Ähm, Sie wird als, ähm, ich hier dieses Schimpfwort einsetzen, gelbe Sau bezeichnet. Das tun auch ja. andere Länder, aber... Äh, ja, das machen wir ja hier auch. Ja, das ist eigentlich äh, einer der Standardkampfbegriffe der äh, des, der, ähm, der in lebenden Leute.
0: Mhm. Das heißt, wenn es irgendwie auf Kons richtig schön dunkel und finster ist bezogene Himmel mit dunklen Wolken, das wäre optimal Setting. Und ein ja. schöner Sonnentag mit strahlend blauem Himmel und 32 Grad im Schatten, das wäre eher nicht so. Im Hätte Jahr das einen Einfluss oder nur auf die Einfluss der Spielweise der, der Leute untereinander? Dazu gab es
1: einen ziemlich bekannten Con in den Es gab die Tage der Finsternis. Ja. Die Sonnenfinsternis in Deutschland äh, wurde, wurde benutzt für einen Con und tatsächlich das Endritual wurde festgemacht, dass die das Torgnei für einige Minuten oder einige Augenblicke die Sonne selbst verfinstert hat mhm. im Spiel. Mhm. Das ist eine ein Con, die Days of Darkness, ähm, von denen Leute heute noch reden.
0: Ja, Wann war der?
1: 99. Oh.
0: Das ist ja auch schon ein paar Tage her. Mhm. Also wir haben finstere, also wir haben verschiedene Rassen. Geht das auch für die normal gängigen Rassen, Elfen, Zwerge etc.? Ist das ungebunden? so humanoide Rassen?
1: Gibt es da auch,
0: meine ich? Oder ist es halt hauptsächlich auf Menschen dann gerichtet?
1: Der Großteil der Leute dort sind Menschen.
0: Ja, wahrscheinlich weil Elfen oh. vom Prinzip her da nicht so auftauchen, oder? Es gibt es gibt Elfen.
1: Das sind äh, Schattenelfen. Die mhm. Idee ist, ähm, also es gibt halt es gibt halt Schattenelfen. Du hast halt, äh, ob die da geboren werden, in die Finsternis getrieben sind, in die Finsternis gegangen sind. Ähm, das äh, ist Teil des Mysteriums Trocknei. Mhm. Ich kenne natürlich die Antwort, aber ich meinte, <lacht> es wäre doof. Nee, wenn.
0: Das, ist, das passt ja. Das genau. geht schon. So. Mhm. Auch so sonst, wir hatten ja letztens hier über Echsenwesen gesprochen, so gibt theoretisch es? wäre das was?
1: Es gibt, äh, gibt Schwarzechsen, in sich Naja. Oh.
0: Obwohl, ja, du hast einen Drachen als Vorsteher, da ist bestimmt irgendwas schuppige Haut, bestimmt nicht schlecht, oder? Es gibt,
1: äh, es gibt, nö, aber es gibt Drachen in, ähm, in Torknai, gibt es natürlich auch. Früher sind auch Todesengel rumgelaufen oder ähnliches, aber mit diesem High-Fantasy-Spiel, mhm. das ähm, ist. Äh, die 90er rufen bei uns nicht mehr an.
0: Die
1: Zeiten sind vorbei, auch wenn wollen ihr das gerne habt
0: <lacht> Wollen ihre überpowerten Konzepte wieder haben.
1: Ja, genau. Ja. Einmal die Sonne verfinstern hat gereicht.
0: <lacht> War eine große Geste, ja? Richtig. <lacht> genau. Okay, ja. also wir haben Tolkien mit seinen verschiedenen Gesellen drin, Dämonen hm. Hm. Untoten, noch aus dem Fantasy-Bereich irgendwas abgefahrenes.
1: Ja, es, es gibt, es gibt ähm, Spinnenwesen, aber die sind sau selten tauchen die auf. Also es gibt sie. Mhm. Das sind sehr sehr spezielle tatsächlich. Die sind, glaube ich, auf äh, drei Kons oder was aufgetaucht. Ähm, das ist aber so ein äh, torgnei internes äh, interner Feind. Ähm, da wird der, der normale ähm, Zugereiste außerhalb wird davon nichts mitbekommen, tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Wenn du sagst interner Feind, wir sind Spinnenwesen dann die, die Feinde auch der Toroknai, innerhalb der Torognei?
1: Nö, sie dienen auch äh, Bargan, aber ähm, die, Grundidee, die Grundidee ist grundsätzlich, dass in Toroknai ist jeder dein Feind, oh. wenn er nicht dir dient. Das ist der Prinzip des Gesetzes der Stärke. Du kannst ja nicht sicher sein, dass deine, ähm, deine Eltern nicht gegen dich rebellieren, wenn du stärker bist als sie. Ja. Oder dich, sie sich für sie, sie dich versuchen, ähm, <lacht> einen Kopf kürzer zu machen.
0: Ist das nicht, es klingt so, wenn jeder dieses Ziel verfolgte, dieses ich hau, ne? ich, ich, ich demonstriere Stärke, indem ich zum Beispiel andere Leute umbringe, dass sich Toruknai irgendwann von selbst erledigt, weil sie sich alle gegenseitig umhauen. Mhm.
1: <lacht> Nein. Wenn
0: also nur immer. einen großen Zaun rumziehen und sagen, in 50 Jahren gibt es keine mehr. Mhm. Das hatten sie die
1: letzten 16 Jahre. Hatten sie Bürgerkrieg. <lacht> uh -huh. das, das Problem für die, für die Leute außerhalb des Landes ist meistens, solange der Bürgerkrieg tobt, ist das für alle, können sie sich quasi durchschnaufen und sagen, ha, Mensch, jetzt ist, jetzt ist Ruhe. Mhm. Ähm, dann, wenn dieser Bürgerkrieg endet, passiert meistens echt Bescheidene Dinge. Das letzte Mal, als das passiert ist, äh, hat, sich, hat sich Trognai Trognai genannt. Danach, davor hießen sie Chaoslande. Mhm. Ähm.
0: Also große Umbrüche entstehen, wenn sie mal am gleichen Strang ziehen. Ja. Okay.
1: Weil es halt nicht nur fünf Leute sind, sondern halt, wenn das, wenn das Reich quasi marschiert, dann marschiert es. Mhm. Weil ist. sich
0: stark. Ist das. Kann ich mir das vorstellen, weil sich da die starken Persönlichkeiten. Ja. auch mal durchsetzen und es schaffen sachen zu organisieren
1: auch mal das tun sie sehr sehr häufig mhm. aber halt in bestimmten bereichen
0: ja, ja. Mhm. Mhm. das heißt wenn ähm, es ist ja erstmal ein, ein npc land inzwischen ja. inzwischen ja das heißt, wenn sich jemand da äh, meldet und sagt, äh, ich hätte Lust, das zu spielen, müssen die so ein, das Contab Compendium, was, was muss derjenige wissen, sagen wir eher so, was muss derjenige wissen, der sagt, ich würde jetzt gerne äh, Toruknai spielen, das reizt mich in, ne, also als, als, als NPC. Was sind so die die, die Pfeile, Stützpfeiler, vielleicht jemandem zu helfen, zu sagen, be beachte dies und du wirst erstmal damit klarkommen.
1: Hm. Ähm, das, ähm, wo fange ich an? Also, das, das einfachste: Das einfachste ist, du gehst ähm, auf torknai.de. Ähm, da findest du schon mal die, die, die Infos, wo als nächstes Troknai dargestellt wird. Ähm, dann kriegst du meistens, wenn du dich als NSC anmeldest, kriegst du den Zugang zum NSC Discord dort wirst du gefühlt erschlagen von Informationen, weil wir das so aufgebaut haben, dass du äh, du könntest dich auch nur auf dem Con briefen lassen, das wäre völlig fein, also quasi wirklich so zwei Stunden vor Time-In, mhm. ähm, nachdem du aber vorher schon erfahren hast, was du an Klamotte mitbringen musst, an Kleidung mitbringen musst, mhm. wirst du dann ähm, mit äh, Neudeutsch One-Pagern, also Einseitern, Zweiseitern für die Rolle, die du darstellen sollst und was du tun willst und so weiter, ähm, in, de, in deine Rolle oder deine, de, in die Darstellung quasi gebracht. Dann, die Alternative ist, du nimmst das und dann äh, willst du mehr wissen, weil die Finsternis ist natürlich ein, eine Spirale nach unten. <lacht> ähm, und das ist auch bei unseren NSCs so. Ich bemerke das immer wieder. Die, es gibt Leute, die sagen, hey, ich möchte das auf Con darstellen und ich möchte aber nur den einfachen sharon also den, äh, den Soldaten darstellen. Das reicht mhm. mir völlig aus. Mhm. Mhm. Und es gibt aber Leute, die sagen, boah, ich habe da Bock, mich tiefer einzulesen, und dann haben die den Discord und äh, beginnen quasi den Abstieg in die Finsternis. Und dadurch, weil du dich natürlich damit beschäftigen musst, um die schwereren Rollen darzustellen, ähm, können sie sich richtig tief einlesen. Das geht im, im Magiespiel mit was gibt es da, wie wird das dargestellt, ähm, wo gibt's, wo gibt Das ist ja alles seit knappen 30 Jahren. Ähm, Gibt es dazu Niederschriften von uns oder von den vorherigen Orgas dazu? Und das ist einmal komplett aufgeschrieben worden und jetzt inzwischen so, so weit aufbereitet, dass man das auch wirklich in von ich habe nur kurz Zeit mich einzulesen oder kurz Zeit zu brieven bis zu Boah, ich habe hab einfach mal ein Jahr lang Zeit und möchte mich in der Tiefe einlesen. Dann hast du quasi einmal den kompletten Hintergrund gelesen und kannst äh, ja richtig krasse Sachen darstellen, wenn sie gebraucht werden. Mhm. Krasse Sachen sind äh, zum Beispiel das Kolon Bagan. Also das Kolon Bagan ist äh, sind der Schwertarm der Kirche Bagans. Das sind Templer, würd, könnte man so sagen. Das sind Tempel, die Tempelwachen, das sind ähm, daraus rekrutieren sich meist sogar die Paladine, die es nicht so häufig gibt, die dunklen Paladine, aber ja, es gibt sie. Ähm, zum Beispiel, dann gibt es ganz, ganz viele Untergruppierungen noch, irgendwie speziellere außer der Armee. Genau.
0: Das heißt, es gibt nicht nur diese 125 Kreise der, der Aufstiegsmöglichkeit, sondern der auch verschiedene Gruppierungen innerhalb der es wahrscheinlich auch verschiedene Kreise gibt. Oder gibt es Gruppierungen, wo du weißt, ah, diese Gruppierung wird auf jeden Fall ab Kreis 50 aufwärts gespeist oder mhm. wie ist also. das?
1: Grundsätzlich, grundsätzlich die 125 Kreise der Macht zu Ehren Bagans gelt, gelten für alle. Das ist allgemeingültig. Aber du kannst halt, du könntest jetzt zum Beispiel als aufstrebender Krieger sagen: Hey, ich fühle mich dem Glauben mehr als ähm, mehr als sonst äh, verschrieben. Ich möchte ins Kolon Bagan. Dann ähm, ist der normale Weg, dass du dich der, also in Aufnahmeprüfungen stellst und wenn sie dich nehmen, weil du stark genug bist und fähig genug bist, dann hast du es geschafft, dann bist du Tempelkrieger. Ähm, wenn du das nicht schaffst, dann warst du meistens tot. Dann so. hat
0: sich das erledigt mit dem Aufsteigen. Genau.
1: genau. Es gibt noch ein paar andere Gruppierungen, wie den Ordo Umbrarum, den Orden der Schatten, das ist die Leibwache vom Herr der Armeen. Ähm die kann man auch, da kann man auch versuchen einzutreten, wenn du stark genug bist, ähm, ja, es gibt, es gibt eine Spezialeinheit für, ähm, von Magiern, in, wenn du quasi als Magier sagst, wow, ich, ich kann jetzt Feuerbeschwörung extrem gut, ich glaube, ich bin der beste oder die beste Magierin, die es in gibt, das glauben die relativ häufig, das ist halt einfach so, dass Logisch, wenn du der Stärkste bist und so. Und äh, ja und dann bewirbst du dich bei den schwarzen Flammen von Arkanat. Und wenn du es schaffst, in diese Einheit zu kommen, dann bist du eine schwarze Flamme. Und dann hast du es dann hast es aber echt geschafft, weil die sind halt wirklich Spezialeinheiten. So. Die werden jetzt nicht von uns in Masse dargestellt. Mhm. Also stellt, stellt euch nicht vor, ihr kommt da auf 50 von, von einer so eine Truppen sondern Das ist immer die Zuwürzung. Also für uns ist das gedacht für, hey, das sind mal besondere Gegner. Das ist nicht, dass du ähm, da irgendwie gegen ähm, ähm, fünf, acht gehirnte Dämonen kämpfen musst oder ähnliches, sondern ähm, diese Sonderfiguren außerhalb des, Menschen, des, des der menschlichen Armee, die sind eigentlich das Interessante, weil das sind das damit macht man den Horror oder das das das, das Dunkle, das Böse, das mhm. kann man damit gut darstellen, weil der Normale Feind, gegen den du kämpfst, also der, die normalen Torox, wie die Spieler das ja so schön nennen, das sind Menschen. Mhm. Der Großteil davon sind einfach nur Menschen und die glauben das, was sie da glauben.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wenn du von außerhalb kommst und denkst, so, ach, Torox, nein, klingt eigentlich, <lacht> also als, Spiel, als, als, als in, in, im Spielcharakter, mhm und denkst, ich bin eh nicht so der Lichttyp Typ und ich will Macht und so weiter. Und, und du kommst da an, dann musst du sozusagen dich, dich beweisen und hocharbeiten. Aber jeder hätte theoretisch die Chance dazu.
1: Also es gibt es gibt berühmte Beispiele in der mittländischen Spielerschaft. Es gibt so also einen bestimmten Allerländer, der hat das mal geschafft. Der äh, hat durch äh, interessante Winkelzüge, die er so gezogen hat, ähm, es geschafft, tatsächlich in einen eigenen Kreis zu bekommen. Also nicht nur nicht erst als Sklave zu beginnen oder als äh, noch T, als Familienangehöriger, aber ja, also der hat schon sogar schon einen eigenen Kreis bekommen.
0: Mhm. Ja. Es hat der ja so einen so Tada-Auftritt hingelegt und sich dadurch bewiesen oder wie?
1: Nein, der hat halt Leute verraten, äh, Kriegszüge verraten. Der hat, ähm, der hat seine eigenen Leute, der hat, der hat, der hat das eigene der hat sein eigenes Land verraten. Und das in so einem hohen Stil, mit so einem hohen äh, Einfluss für Torgnei, was sie dadurch erreichen konnten. Ja. Das ist, äh,
0: ja. Also doch ein Tada-Einstieg. Ja. Genau. Ja, verstehe. Hm. Wenn jetzt so NPCs sich da also so richtig richtig reinfuchsen und und äh, ihren Charakter ausarbeiten und das so toll finden. Ich muss mal eine provokative Frage stellen, dennoch ähm, bestünde da vielleicht nicht die Möglichkeit, dass die Identifikation mit der Rolle das Spiel so beeinflusst, dass sie Angst haben, also wirklich quasi wie so um ihr Leben kämpfen. Ich weiß, dass es gibt es gibt verschiedene Ansätze, aber auf Kons hat sich ja meistens durchgesetzt, dass, dass die böse Seite durchaus zum Kanonenfutter-Dasein neigt. Wahrscheinlich gilt das für den normalen Soldaten, aber was ist mit, mit den Charakteren, die sagen, ich habe mich da jetzt ein Jahr eingelesen, ich habe den ein paar Mal gespielt und mhm. jetzt auf einmal gerät er in Bedrohung oder so und ähm, ist das vielleicht auch schwer für Spieler zu sagen, ich hau den jetzt einfach um? Ist das, ist das schwer für einen Spieler zu sagen oder ein NPC zu sagen, ich lasse den jetzt einfach ummessern? Oder gibt es da einen Konflikt?
1: Ich teile die Frage mal in zwei Teile. Ja. Ähm, ich nehme mal den ersten Teil, das ist der einfache Soldat. Grundsätzlich gilt in Torknai der, der dunkle Grundsatz und lächelnd legen wir Leben um Leben da nieder, um den Thron unseres Herrn zu erhöhen
0: die meinen ihre eigenen mit, Leben ja mhm.
1: also wenn es sein muss dass eine bestimmte Aufgabe für, für Torgnei nice erledigt werden muss oder der Herrführer das sagt dann wird ähm, dann diskutieren die dann nicht dann wird das getan der der, der Bürger Torgneis nice oder die Bürgerin Torgneis nice grundsätzlich hat ähm, hat natürlich trotzdem Skrupel ihr eigenes Leben ähm, aufzugeben, weil es eine gewisse Art von Stärke ist. Also man wird versuchen, trotzdem noch ähm, irgendwie äh, Leben aus da der, aus, der, aus dem Himmelfahrtskommando zu kommen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist und man sich eher in dieses Schicksal ergibt. Aber im Zweifelsfall ist es halt einfach so, dass äh, wenn der Herrführer sagt, es ist jetzt Zeit, dann ist das so. so. Man kommt ja stärker wieder. Man, Die werden alle wiedergeboren. Ähm,
0: also Und der, der Kollektivgedanke ist größer in dem ja. Kontext.
1: Ja, immer.
0: So ein bisschen Borg-mäßig. Ja.
1: Also das so mein
0: erster Impuls, so ein bisschen von einem mhm. vom Verständnis her.
1: Inzwischen würde man das so sagen, ja. Mhm. ja.
0: Aber ihr kommt nicht daher, wir sind die Torgnei. ihr werdet assimiliert werden. Widerstand ist zwecklos. Vielleicht denken wir. Das, das, ja, das äh,
1: ich Prinzip Torgneis <lacht> ist der ewig ewigwährende Krieg.
0: Was, um, die stehen drauf, ewig sich
1: Ja. Oh. Frieden ist das Konzept der Gegenseite. Mm. Weil da ähm, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Da bleibst du immer gleich schwach.
0: Verstehe. Das klingt sehr anstrengend. Na,
1: äh, das würden die, würden, die da, würden die da anders bezeichnen. Also meins wäre
0: nicht, ich wäre zu faul dafür. <lacht>
1: Grundsätzlich ist der, ist der zweite Punkt natürlich, ähm, dadurch, durch den immerwährenden Krieg, führen sie natürlich gegen jeden und sich selber Krieg. So. Also jeden trau außerhalb. Es gibt, ähm, das nennt sich Fehde, die erklärt wird. Und die Fehde ähm, wird drinnen, wie gesagt, um Posten oder um, um, um gewisse Kreise ge äh, gefochten und drinnen äh, nach außen natürlich um Ländereien. Turoknai marschiert gerade in Terra weil Terra Nigra angegriffen hat. Mhm. Daraufhin ist ihm die Feder erklärt worden.
0: Ja, verstehe.
1: Taska hat aber auch schon Turoknai angegriffen und natürlich ist deine Feder erklärt worden.
0: Man marschiert nicht einfach nach Turoknai.
1: Richtig. Genau. Okay. Also das kann man schon probieren. Endet meistens meistens irgendwann nicht mit dem gewünschten Konzept, was man haben
0: wollte. Verstehe. Ja. Und ähm, gibt es noch andere so Persönlichkeiten, du hast die ersten drei genannt und, und Namen genannt, die gibt dem einen oder anderen noch was sagen. Ja. Ähm, gibt es noch andere Namen, die Mann, Frau noch gehört haben könnte?
1: Ja. Äh, es gibt im zweiten Kreis der Macht Lord Nightwing. Um, wobei der nicht mehr in Torgnai weilt, mhm. weil die Renoristen aus, aus Trognai hinausgeworfen worden sind. Das, äh, da gab die, es mal. die wer? Die Renoristen.
0: Renoristen.
1: Das ist ein anderer Glauben, der mal mit, der mal mit Turgnei, ähm, verbunden war. Mhm. Ähm, es gibt so berühmte Herführer wie Kettenfresse. Kettenfresse, äh, ist ist der Name, weil diese Person mit einem Geflecht im Gesicht herumlief, also mit so Ringgeflechten und jeder, der ihn gesehen hat, sagte, ach, den meint <lacht> ihr mit Kettenfresse.
0: Ja, so. ich glaube, ich glaub, den habe ich sogar mal getroffen. Ich glaube, ich habe sogar mal den gespielt. Gesehen. Und zwar, und zwar auf der bösen Seite.
1: Das kann gut sein,
0: ja. Allererster aller Charakter von, hey, komm mal mit aufs Lab, war... Der, ich glaube, das war, wenn wir über den gleichen sprechen, Mensch, das wäre ja witzig. Dann, weil der hat ja Kettenfresser, haben wir auch genannt. Gibt es vielleicht nicht so viele von.
1: Nein, es gibt in Torg. Nein, gab es einen. Der ist, von, <lacht> der ist aber von den von den äh, äh, von den Lichten so genannt worden, Kettenfresser, nicht von seinen eigenen Leuten. Der hat nee, einen anderen Namen.
0: Aber ich glaube, ja. Okay. Ja, Kettenfresser genau. gab es. Gibt es noch wen?
1: Mm, ja, es gibt. Ähm, ähm, von wem könnten die denn noch gehört haben? Äh, vom Schaid. Vom Kind des Krieges, dem äh, Anführer des Ordum Brarum. Das was? Dem Orden der Schatten.
0: Ah, also, Orden der ja. Schatten. Ihr habt so viele komplizierte. <lacht> Namen. Natürlich, die haben eine eigene
1: Sprache. Das ist eine Hochkultur.
0: <lacht> ja, äh, verstehe. Mag ja. vielleicht auch an der frühen Stunde bei mir liegen, aber <lacht> ich muss da bei den Namen nochmal nachfragen.
1: <lacht> verstehe ich?
0: Mhm. Also sehr komplex. Also ich sehe schon, dass es ein sehr komplexes, verflochtenes Konzept ist, hm. hinter dem sehr viel Hirnschmalz steckt.
1: Und was ein paar Jahrzehnte alt ist. Ja,
0: Aber als bespielter Hintergrund. Die Grundidee, muss ich mir nochmal nachfragen, war ja im Prinzip so, wie ich das damals verstanden hatte, dass ähm, andere Länder ihre eigenen Turknei sich ins Land setzen können als Bedrohungsfaktor. Fragezeichen.
1: Das ist inzwischen so. Ähm, als Torgnai begann, war es ganz am Anfang war es quasi der böse Feind ähm, Travoniens, der, der lichten, des, des lichten Landes äh, links neben äh, Torgnai. Und ähm, da die Spielerschaft Trogneis, es war damals noch eine wirkliche Spielerschaft, also das waren SC-Charaktere, die du de, die du wo du theoretisch mitspielen konntest, wenn du ähm, wenn du mit der Orga geredet hattest und so und die sind auf verschiedenste Cons in ganz Deutschland gefahren. Das heißt, du bist halt dann tatsächlich ähm, es gibt so ein, zwei berühmte Twilight-Cons ähm, wo Trognei mit irgendwie 40 Mann aufge aufgetaucht ist und das ist natürlich das sind alles Spieler gewesen ähm, und das ist jetzt nicht gerade in der Nähe äh, Trogneis auf der Mittellandkarte ähm, Anrea liegt ja wirklich äh, relativ zentral in den Mittellanden. Und dort zum Beispiel sind die aufgetaucht auf vielen anderen Kons. Inzwischen, seit etwa 18 Jahren ist das Konzept, haben wir das quasi geändert, aus den SC-Charakteren sind NSC-Charaktere geworden. Also es gibt keinen Spielercharakter mehr, der irgendwo herumläuft und sagt, hey übrigens, ich komme aus Trognei und äh, ich diene dem Schwarzen Drachen und ich bin da ähm, und ich spiele hier meinen Spielercharakter. Das gibt es nicht mehr. Das wollen wir nicht, ähm, weil das... Ähm, das ist nicht mehr zeitgemäß. Diesen bösen, diesen bösen Feind stellst du besser dar, wenn es ein NSC ist. Und natürlich äh, gibt's kann, können interessierte Orgas sich an uns wenden und sagen, hey, wir hätten da Lust. Äh, wir würden gern äh, einen Toregnei-Plot bei uns im Land mit etablieren und dann kriegen die von uns Unterstützung. Das sei es in Form von, ähm, wir helfen ihnen, den Plot dafür zu schreiben, die quasi die richtigen Termini zu benutzen. Ähm, auch die NSCs quasi da mit Werbung zu machen, dass von uns die NSCs oder dass der aus dem NSC-Pool da Leute da mit hinkommen ähm, bis hin zu wir schicken ihnen sogar wir bekommen sogar als, gerne als Hilfs-SL mit, um dann wirklich auch diesen Teil oder generell den Konz zu unterstützen genau, also mhm. quasi ein Torgnei-Franchise
0: Torgnei-Franchise <lacht> Möchten Sie Teil unserer wunderbaren Familie sein? Richtig. Klicken Sie auf die Link. Turoknei, demnächst auch in Ihrer Nähe. Richtig. <lacht> Wir sollten ein paar Werbeeinspieler machen. <lacht>
1: um, so was, es, gibt, es gibt Werbeplakate in Turoknei. Für, für die Turoknei oder für ja, Steige für auf, noch
0: heute. Die Möglichkeit für dich, Karriere Nummer eins.
1: Ja, also man hat da, die haben schon Propagandaplakate okay. im Reich selber.
0: Ja, ja. aber um was, genau. um was zu fördern?
1: Ähm, den Fanatismus, den Glauben, ähm, dass du dich zu bestimmten Einheiten meldest, ähm, dass du bestimmte Sachen tust und so weiter. Ja. Genau.
0: Wenn ich jetzt so als gelangweilter Toruknai, gibt ja wahrscheinlich auch, ich kann mir vorstellen, es gibt ja wahrscheinlich überall Zweifler, Stell dir vor, du hast mal ausnahmsweise jemanden mit Hirn und der denkt so: hm, also dieses ganze Dunkelkonzept ist ja eher nicht so meins. Und der versucht sich dann vielleicht davon zu, zu schleichen. Ist sowas auch mit im Hintergrund mit drin? Oder äh, hat er das super schwer? Äh, also. Man steht ähm, ja wahrscheinlich weder mal man in die talk mal rein noch einfach so raus. Und wie geht ihr damit um?
1: Ähm, natürlich, wenn du wenn du jetzt quasi, einfach weil es das auch schon gab, äh, du hast du hast Etsy-Charaktere, die haben einen Kreis bekommen, ein, Das ist der, die tragen ja an der, am Hals, tragen die ja das Zeichen ihres Kreises, das ist ja quasi eine Interim-Tätowierung, In die die haben ähm, und diese Tätowierung kriegst du nicht wieder weg, auch wenn du aus Torgnay rausgehst, auch wenn du ähm, meinst, du willst jetzt ähm, irgendwo an der Küste der Mittlande leben und einfach nur ähm, Fischer sein, mhm. Ähm, du kriegst dieses Kreiszeichen nicht weg, weil du bist auf ewig, also solange du lebst, bist du Teil dieser Gesellschaft. So, das ist das quasi ist, dein, de, deine Brandmarke.
0: Ist das eine Art magischer Stempel? Kommt <lacht> auch an, wie groß, wie groß dieses Zeichen ist. Was ist, wenn jemand sagt, ich schneide es mir raus oder ich mal's über da oder ich mach was anderes? Hm? Das kommt wieder. Ja. Also rausschneiden geht nicht?
1: M müsstest du täglich rausschneiden? Ugh.
0: Über, übermalen, immer durch die Mitte ist ein Kreis und ich male ein lustiges Gesicht rein.
1: Ähm <lacht>
0: Stell mir gerade jemand mit Smiley auf den Arm vor, das wird witzig. <lacht>
1: ähm, es, gibt, es gibt Mittel und Wege, wie man das, äh, was man dafür, die, die Spieler sind auf, die sind auf äh, äh, gefühlte 100 Varianten gekommen, wie man denn dieses Kreiszeichen verdecken, verändern oder ähnliches kann. Der Großteil davon ähm, funktioniert stumpf einfach nicht, weil ähm, dieses Zeichen ist ein Ehrenzeichen. Es kommt immer wieder, das drückt sich überall durch. Das ist wirklich gedacht, hey, das, die Leute sind ja stolz darauf. Also die sind intro, indoktriniert und sind stolz darauf, Teil dieses, äh, dieses Landes zu sein, Teil dieses Glaubens zu sein, weil sie das in etwas erhebt, was, ähm, was andere nicht haben. Mhm. Du wirst dadurch schon alleine besser, weil du das hast. Ja. So.
0: Okay, das heißt, das Verweilen halt auch in Turugnall basiert mehr oder weniger auf Freiwilligkeit. Mhm. Ja. Das heißt, die, die gehen auch keine Sklaven drumherum einkaufen. Dieses, ich habe mal vom Raubzuchen 100 Leute mitgenommen oh. oder doch.
1: Naja, du brauchst, du brauchst immer Bergwerksleute.
0: Okay, aber ja, das ist dann wirklich Packesel. Ja. Und Sklaverei.
1: Ja, also wirklich, ähm, das ist nichts, was man ähm, also wenn du, wenn du tatsächlich kriegsgefangene Torgneis wirst, dann, ja, ähm, und sie dich sie dich nach Torgnei verschleppen, dann ist das nichts, dann kannst du, ähm, ja, dann ist der Charakter eigentlich äh, durch, weil der kommt da normalerweise nicht mehr lebend raus. Also wenn sie das tatsächlich tun, ähm, das sind in den letzten 30 Jahren ist das nicht wir haben das nicht das nicht bespielt worden dass jetzt ein NSC Charakter gesagt hat hey aber übrigens ich möchte gerne äh, verschleppt werden ähm, und der die taucht dann einfach nicht mehr auf du wanderst ins Werkwerk oder du gehst ähm, in in den Sumpf Torfstechen was auch immer also dort wo du halt relativ eine kurze Überlebenszeit hast so weil das einfach, ähm, ja, weil diese Gesellschaft so Leute natürlich braucht, aber das ist jetzt nichts, ähm, das ist halt Teil ihrer Gesellschaft, mhm. das ist diese Leute auch mitzunehmen, die Slucha, diese Ungläubigen. Ja. ja.
0: Und für den Rest haben sie eine Knochen. Sklaven?
1: Sklaven, Sluge. Mhm. Ah, Sluch. Slucha ist der Ungläubige, Sluch ja. ist der gläubige Sklave.
0: Ja. Habt ihr so eine Art Fremdwörterkompendium für? Natürlich, gibt's, es gibt
1: ein Wörterbuch, ein eigenes Sprachbuch dafür. Mhm. Das kannst du zusätzlich als NSC lernen, wenn du das möchtest. Es mhm. Gibt aber auch so nur die Kurzvarianten wie äh, Halt, <lacht> Marsch, Angriff, <lacht> die wichtigen Sachen, die man quasi braucht.
0: Okay, um zu funktionieren.
1: Eine der die, Es gibt so bestimmte Sätze, die ähm, außerhalb Thoregneis ähm, immer wieder bekannt sind, sowas wie Kamatava Toroknai, Kayatsluja. Also das eine heißt, Kamatava Toroknai heißt übersetzt, alle macht im dunklen Reich. Aha. Und Kayatsluja ist, äh, tötet die Ungläubigen.
0: Ja, das heißt, gibt es auch ähm, eine kurze Vokabelliste für ja. die das andere heißt. Seite? Also wenn ich jetzt als Spieler <lacht> zu euch komme und sage, welche, welche Sätze nee. der Sätze könnten mir geläufig sein?
1: Tatsächlich äh, gibt es das nicht in der Form.
0: Wäre das eine Möglichkeit als Spieler Klar, das kann zu man bekommen? Sich
1: man kann sich das ja spielen, ja.
0: Ach er sp okay.
1: Also es, früher, früher gab es äh, die Akademie Nocturna. Das war ein Akademiekonz. Da konntest du, da konntest du sowas auch lernen. Mit deinem, du kannst als äh, Lichtercharakter, als Gast des Reiches quasi ähm, zu Besuch sein, Vorlesungen hören und äh, unter anderem auch diese Sprache lernen.
0: Ja. Mhm. Und
1: ja, es gibt in Spielerhänden von verschiedener, verschiedener Länder gibt es diese Wörterlisten. Aber wir als Orga gehen jetzt nicht her und sagen, ja klar, äh, hier ist die Liste. Das entzaubert ja auch irgendwo diesen Feind.
0: Ja, Ja, verstehe. Aber so ein paar Eckdaten, wie gesagt, wie zum Beispiel berühmte Namen, könnte man ja auch wissen, wie zum Beispiel berühmte Orte. Gibt es, habt ihr eine Hauptstadt?
1: Ja. Also Sie es gibt ein es Glaubenszentrum. Also
0: du brauchst natürlich nur Sachen sagen, die nach außen eventuell ja, bekannt sind. Arkanat
1: ist hm? bekannt. Arkanat.
0: Arkanat.
1: Wird beschrieben, wird beschrieben als eine, eine Stadt auf einem Plateau, das auf fünf Felsspitzen. Steht. Und diese Felsspitzen werden die fünf Clown Bargans, also die äh, Clownfinger ähm, bargans bezeichnet. Mhm. Genau. Es gibt kolom torol das ist der heilige Berg. Ähm, und dann gibt es noch ähm, ja, in den Provinzen halt entsprechende. Es gibt die Akademie Nocturna als stehenden Begriff. Mhm. Das, ist eine, das ist eine Privatakademie der, äh, der obersten Magierin,
0: genau. Ja. Und, und habt ihr diese wunderschöne Veranstaltung im August?
1: Ja, die erste ähm, nach 18 Jahren.
0: Wo im Land oder ist, soll die stattfinden? <lacht> <lacht> also, also diese, Frage, Veranstaltung,
1: diese Veranstaltung selbst. Ähm, spielt ihr auf travonischer Seite. Also, auf und,
0: also ihr seid schon da. Ja, sch Entschuldigung.
1: Äh, das ist quasi auf lichter Seite wird gespielt und mhm. äh, die Veranstaltung selbst ist natürlich ein ähm, wie sagt man so schön, ähm, das ist nur eine Festungseröffnung, also die äh, Teilnehmenden gehen da zur Feier hin und nicht um mhm. irgendwie Krieg zu führen. Mhm. Und dann alles weitere passiert oder passiert halt nicht. so So wie es halt meistens im Leben läuft.
0: Okay, also im Spiel sowas wie, ich gehe auf eine Party und dann auf einmal, ups, ich bin dafür gar nicht ausgerüstet, theoretisch, weil ich weiß ja als Spieler, worum es geht. Mhm. Also zumindest halbwegs erwarte ich ja irgendwie da ein Handgemenge, wenn es um Tor geht. Ja. Auch spannend. Also wir sind eigentlich offiziellen in Travonien. Mhm. Wenn jetzt... Ähm, HörerInnen denken so, oh, da würde ich aber gerne mal reinschnuppern, dieses Konzept, das klingt irgendwie ganz spannend, vor allen Dingen gerade weil es jetzt wieder bespielt wird. Was könnte den der geneigten Interessierten hier weiterhelfen?
1: Ähm, also grundsätzlich äh, talknight.de, da findet ihr ähm, alle Infos, da findet ihr den Podcast dazu. Ähm, das Erwachen der Finsternis, die Kampagne hat einen eigenen Podcast bekommen mit ganz, ganz vielen Sachen der, der Gruppen, der Spielergruppen, also der SC-Gruppen ähm, mit Texten dazu und so weiter, da kriegt ihr schon einen guten Einblick mit, ähm, was ist in den letzten Jahren im Land passiert ähm, oder in den Ländern, dann... Ähm, Habt ihr die Möglichkeit, einfach uns äh, euch anzumelden als, als NSC und uns als Orga anzuschreiben und zu sagen, hey, ähm, ich würde gerne Teil davon werden. Ihr könnt natürlich, ohne euch anzumelden, Teil davon werden. Wir haben Newsletter. Da gibt es einen, wo, man, wo dann quasi für die Leute, die da drauf sind, ähm, bekannt wird, wenn Torocknai irgendwo als NSC auftaucht oder NSCs dafür gesucht werden, dann also quasi. Beispiel, weil der jetzt in Mitteldeutschland ist, aber ihr wollt nicht so weiter fahren und es gibt aber, würde jetzt zum Beispiel einen Con irgendwo in Norddeutschland geben, wo Trognai NSCs gesucht werden, dann würdet ihr das über den Newsletter herausbekommen tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Ihr seid ja von der Spielerseite für diese Veranstaltung mehr als voll.
1: <lacht> ja, wir haben Wartenlisten. <lacht>
0: ja. äh, wie sieht es auf NPC-Seite aus? Würdet ihr noch Leute brauchen?
1: Wir haben noch ähm, fünf Plätze. <lacht> <lacht> Tatsächlich
0: fünf. Letzten fünf. Wer will nochmal, wir hatten noch nicht. Toragnai, nein, heute mal ein Gebot. Um, ja. Cool. Genau. Das ist ja schon das ist ja mega. Das heißt, bis dahin werden die auf jeden Fall locker voll werden.
1: Davon gehe ich auch aus. Ja. Wir haben jetzt bald äh, noch vier Wochen bis zur Veranstaltung.
0: Mhm. Ja. ja ich, bin, ich bin auch sehr, sehr gespannt typische, ich habe noch nichts gepackt, ich lasse mich überraschen. Ja. Und äh, ja, mega, ich freue mich Ich freue mich tierisch, ich habe vor, als ich anfing mit Lab, äh, wann war das? 95, glaube ich, Na, ja, schon gesehen, ich glaube, ich war auf irgendeinem so einem Feldzug auf jeden Fall dabei, damals. Mhm. Ähm, das, das war schon sehr spannend und ich bin, bin mega, mega thrilled irgendwie zu sehen, was da auf uns zukommt und vor allen Dingen mit der Vorbereitung, die ihr jetzt schon habt, also auch mit der, mit der, also mit der, mit dem Verpodcasten der Länderbeschreibung und so weiter, ich, ich stehe ja auf diese Liebe zum Detail und, und auch die Kombination mit diesen neuen Sachen, ähm, feiere ich das sehr ab, dass ihr euch da so viel Mühe, ich habe das ja im Hintergrund für die HörerInnen so ein bisschen mitbekommen bei Tom, ähm, wann die angefangen hat oder was da alles hinter steht. Und ich bin schon sehr gespannt. No pressure, Tom. Ne? Wir haben natürlich, wir, wir versuchen unsere Erwartungen total low zu halten. Und einfach nur eine nette, äh, wir, wir weinen natürlich nur eine Burg ein. Richtig, tut er ne? Wir haben sonst gar keine anderen Erwartungen an euch.
1: Das, das Ziel, was wir mit der Kampagne haben, ist, wieder in wieder in die Gedanken und in die, ins Spielgeschehen der Mittellande zu bringen. Die Mittellande sind jetzt, gibt es jetzt auch schon 30 Jahre und es ist eine so tolle Kampagne, eine gemeinsame, wo so viele, so viele tolle Menschen zusammenarbeiten und Trocknei war mal als der böse Feind der Mittellande gedacht. Dann gab es viele, viele Jahre Ruhe von unserer Seite aus, aus diversesten Gründen und jetzt wollen wir eigentlich wieder zurück ins Gedächtnis. Es ist so der äh, die bucklige Verwandtschaft, die wieder anklopft und sagt, Hallo, wir sind auch noch da. <lacht> <lacht> Habt ihr uns vergessen? Das solltet ihr vielleicht nicht. Ja. Gute Nacht. Ich stelle mir so, gerade
0: ja. so äh, hier Jack Nicholson vor, im, im ja, Sh in The Shining, so wie er so an die Tür klopft. Gar nicht creepy. Aha. Ja, nee, ich ja. freue mich. Ich bin sehr gespannt. Und hoffentlich unsere HörerInnen, auch wenn sie denn dabei sind.
1: Und wenn nicht, ähm, im Zweifelsfall die nächste Veranstaltung wird es nächstes Jahr geben.
0: Ja. Zumindest ist das der Plan. Mega. Ist das dann, soll das so eine Fortsetzung dann werden schon von dem, es
1: was. Dazu möchte ich nicht sagen.
0: Okay. Vielleicht die nächste Burgeinweihung. Das wird <lacht> Ladet uns ein. Wir spielen auf jeder Burg, <lacht> wir, wir verwandeln eure Burgeinweihung in ein Fest für die ganze Familie. Ja. Hm. <lacht> Entschuldigung. Yes. Ich brauche mehr Kaffee. <lacht> Dringend. Äh, und
1: das am Abend. Ja. <lacht>
0: okay. <lacht> Gut. Ähm, Tom, vielen, vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Wie, Klar, wie die ja. HörerInnen gemerkt haben, war das ein bisschen ein anderer Verlauf, aber dieses mit wem treibt der Handel und so haben wir uns für heute mal gespart und einen kleinen anderen ähm, äh, ja, Angriff hier gewagt an das Thema. Und ähm, ja, vielen Dank. Ich habe ein bisschen besseren Einblick und bin noch gespannter auf August. Mhm. Und äh, hoffentlich hören wir von der Turknei hier und da oder vielleicht interessieren sich Leute zu sagen, ich würde gerne diese alte, sehr komplexe Bedrohung auch wieder vielleicht in mein Land holen und dann können sie euch anschreiben, ansprechen. Ja. Klar. Und vielleicht passiert damit noch ein bisschen mehr. Ja. Okay. Sehr, sehr gerne. Dann war es das erstmal für heute. Tom, vielen Dank für diese ganzen Na, Informationen. Klar, Und ähm, ja, den HörerInnen wünsche ich noch einen schönen Sonntag oder wann immer ihr das hört. Wir einen schönen Sonntag. Wir sehen uns <lacht> Bis dann. Tschüss. Schön.